0: Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest és l'episodi 12, i per variar som els còmplices habituals, en Xavier Basurto, avui des de l'Empordà, crec. Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia, sí, des de, de l'Empordà... I, sí, sóc en Xavi de, del blog d'Urgem.cat. De
1: molt bé. El Xavi no ho ha dit, és arroba Urgem.cat a Twitter. T'has fet Instagram en xema també ara, no?
0: Sí tenim, sí, tenim Instagram, però la veritat és que sóc molt vago amb aquest tema... I amb Twitter i amb, ja, ja en tinc prou. També apareixem al Facebook i tal, i quan tinc molt de temps faig algun a Instagram però molt poc.
1: Bé, jo sóc l'Albert infermer d'Urgències i Emergències. Eh, tinc, també tinc Twitter, arroba emermetpirineus, un nom ben curtet. També estic a Mastodon, que és una xarxa alternativa, semblant a Twitter, però... Bé, bueno, és una altra història. Ara que l'Ilon Musk ha comprat Twitter, una part de Twitter, i vol fer no sé què, no, no ha descobert no ha descobert res nou. Eh? És del Sopedall, alguns ja hi estàvem fent altres coses abans. I no tinc Instagram. Bé, un cop fetes les presentacions, eh, com sempre anem a un tema. Avui el Xavi ens parlarà de l'EDMA... Va, tu mateix, presenta, presenta-t'ho, Xavi.
0: El tema que volíem comentar avui és el tema d'insuficiència cardíaca. Val? Aprofitant que aquest any s'han publicat eh, les guies de la Societat Americana de Cardiologia, l'any passat la Societat Europea de Cardiologia també va publicar les seves guies d'insuficiència cardíaca, doncs pues, eh, ens les hem revisat una miqueta i hi ha moltes coses amb insuficiència cardíaca que urgències hauríem de saber perquè pot canviar una miqueta el maneig Uh, i el control de, de, dels malalts que veiem habitualment uh, en un servei d'urgències amb insuficiència cardíaca. I, bueno, I ens va semblar interessant fer-hi un repàs. Uh, un altre dia podem parlar d'altres aspectes de la insuficiència cardíaca i aquest, uh, avui ens centrarem en una, en una forma concreta d'insuficiència cardíaca que veiem, no, no és el que veiem cada dia, però sí que és una, és una manifestació hiperaguda i greu de la insuïgència cardíaca aguda, que és l'adema agut de pulmó flash o l'adema agut de pulmó associat a, a, a una emergència hipertensiva. Recordem, eh, com diuen les guies de l'Europea de Cardiologia del 21, de l'any passat, la, la insuïgència cardíaca aguda és la principal causa d'ingrés en, en pacients de més de 65 anys i té una mortalitat intrahospitalària un dels pacients que han d'ingressar considerable, entre un 5 i un 10% i d'aquests que han d'ingressar per, per, no, per, gravetat i tal, els 12 mesos al cap de l'any un 25 o un 30%, eh, que una, una tercera part es moren al cap de 12 mesos, val? Per tant, és una patologia, sí, sí, és una patologia molt freqüent, molt habitual i amb una mortalitat eh, molt, molt molt considerable. Lo habitual en el en la cardíaca és que es manifesta en quatre formes diferents, bé? El 50-70% de les vegades són una descompensació aguda d'una insuficiència cardíaca. És a dir, algú que ja sabem, o que ja sap, o que ja fa temps que té símptomes de, no, de disnia, hortopnea, d'astènia, cansament, etc., per, per una insuficiència cardíaca, doncs en algun moment determinat, per alguna, per algun episodi desencadenant, doncs torna a vindre a urgències perquè té una, una descompensació aguda de la, de la insuficiència cardíaca. Això és el que veiem habitualment. El 50-70% de les insuficiències cardíacas agudes es manifesten i les veiem així a urgències. Altres formes són eh, l'edema agut de pulmó, normal i corrent, que també veiem sovint, el xoc cardiogènic i la insuficiència aïllada del ventricle dret. Avui eh, volíem parlar d'una manifestació, una forma concreta d'aquesta insuficiència cardíaca aguda, que és l de l'edema pulmonar, l'edema agut de pulmó flash, que és el que està relacionat amb una emergència hipertensiva. Això els americans eh, en diuen ESCAPE, que ve de simpatètic, és l'acrònim de simpatètic, crashing, acute, pulmonar i edema. Val? És l'edema guta pulmó eh, associat a una emergència hipertensiva. Aquest tipus de pacients, ja dic que no és el, eh, lògicament no és el que veiem més freqüentment, però és el pacient més greu que segurament ens podem veure amb, el, amb insuficiència cardíaca, a part de, també del xoc del xoc cardiogènic. És un pacient que veurem que entra per la porta, no? vindrà amb una, amb una ambulància o entrarà per la porta i ja només de veure'l ja veurem claríssimament que és un pacient crític, és un pacient que té un aspecte de gravetat, que ja entrarà directament en el box de reanimació que tinguem. És un pacient que ell t'explicarà si pot parlar, perquè eh, el normal és que no puguin ni fer una frase sencera, que tenen una clínica de disnia, ortopnea de fa poques hores, no és un pacient que t'explica que es troba malament des de fa 3 dies, és un pacient que des d'avui fa poques hores i de forma ràpida i evoluciona molt ràpidament, doncs la seva dis, la seva ortomnea, el dolor toràcic, tot això és d'inici recent i d'evolució molt ràpida. És un pacient que el veurem que entra saturant per sota del 90% saturació basal o que si porta oxigen a alta concentració saturarà per sota del 95%. És un pacient que estarà tequimneic a 25, 30, com a mínim respiracions per minut. I aquest que hem dit que anava associat a la hipertensió, el veurem amb tensions sistòliques elevades, de 100 com a mínim per sobre de 160 o unes tensions arterials mitjanes de, per sobre de 120. És un pacient que hem dit que té un distrès respiratori. Vale? És un pacient que utilitzarà la musculatura accessòria, tindrà sudoració profusa, estarà agitat, té gana d'aire, que no el pots estirar ni 10 graus perquè intolera el de decúbit i que no pot, no pot fer una frase sencera. A l'exploració també veràs que, que crepita, no? tenen uns crepitants vives alts i hauríem d'estar acostumats en aquests, en aquests tipus de pacients, sobretot en aquests, eh, de fer una eco a peu de llit. Val? A l'eco pulmonar, en aquest pacient, si sospites una edema aguda pulmó, el que t'hauries d'esperar o el que hauries d'anar a buscar són les línies B, bilaterals, difuses, amb unes línies pleurals finetes i amb una mica de d'avassament pleural bilateral. En aquesta, ha d'haver de pulmó flash, Eco és molt sensible. És a dir, que si no veus línies B, planteja't que el malalt té una altra patologia. Una mica de fisiopatologia perquè, bé, bueno, perquè ens posem una mica en situació d'aquest tipus d'insuficiència cardíaca que és diferent a les altres és un pacient que té una activació del sistema nerviós simpàtic. Per la causa que sigui, té una hiperactivació del sistema nerviós simpàtic, això provoca una vasoconstricció, i aquesta vasoconstricció provoca dues coses. Una vasoconstricció de la melsa, i fa que tota la sang que tenim, 25% del nostre bulèmia, està allà descansant en la melsa. Aleshores, aquesta vasoconstricció fa que que tota aquesta sang que tinguem a la melsa se'n vagin als pulmons, i això faci una congestió pulmonar. Aquesta congestió pulmonar, lògicament, és el que ens donarà la, la hipoxèmia, la dísnia i, i tota la manifestació simptomàtica que té el pacient. A més a més, aquesta activació del sistema nerviós simpàtic que desencadena catecolamines que provoca vasoconstricció, a part de fer una vasoconstricció de la melsa, també augmenta la tensió arterial i augmenta la postcàrrega. Aquesta augment de la postcàrrega doncs, també provoca congestió pulmonar i que empitjora la cardíaca. Tot això, no? el pacient lògicament se sent disney, que amb dolor toràcic, que li costa molt respirar, tot això també desencadena més adrenalina i que empitjora la vasoconstricció i és un peix que es mossega la cua. És un peix que es mossega la i que, i que a més a més actua de forma molt ràpida, en el qual això ens fa pensar que el tractament que li hem d'aplicar també hem d'anar amb, amb les mateixes cartes. Vull dir, no hem de perdre ni un segon i ara us explicarem el que ens recomanen les guies, però que, a diferència d'altres patologies, en aquí hem d'anar ràpid i a dosis plenes amb tot.
1: Allò que arriba molt de pressa es tracta molt de pressa. Allò que arriba molt a poc a poc es tracta molt a poc a poc.
0: Sí, sí, sí. sí. En aquest cas eh, ha de ser així, perquè si no, bé, que ja veus que al malalt o li fas alguna definitiu. I, i vas a, a totes o, o es posquen o, o, o se't pararà o, o ja et diuen l'hauràs dintubar i, i ves a saber què passarà després, perquè tens un malalt molt crític Normalment sempre pensem amb la insuficiència cardíaca, que és un malalt que té una sobrecàrrega de volum sistèmic val? Aquest no és el cas Més del 50% d'aquests tipus de pacients no tenen una, una sobrecàrrega de volum de líquid una, no tenen una congestió sistèmica L'únic que passa és que si se li ha redistribuït el volum, la volèmia i de la melsa li ha passat en el pulmó, però no és un pacient que d'entrada haguem de tractar amb tractament de deplatiu. Un cop tenim clar el diagnòstic d'aquest pacient, que només amb la clínica, l'auscultació dels crepitants, i si li pots fer l'eco i veus les línies B, doncs ja tens clar el diagnòstic. Un cop el tinguem començat a tractar i el pacient ja no el veiem tan crític, és hora de pensar que amb que tota insuficiència cardíaca hem d'intentar buscar els desencadenants d'això. D'acord? Això ho veurem després. Però, bueno, que recordem que en tota insuficiència cardíaca que veiem urgències, a part de tractar-la, hem de pensar que això ha devingut desencadenat per alguna cosa. O perquè no fa una bona... O ha deixat el tractament deplatiu o hipertensiu per alguna raó, o perquè és una manifestació d'un un síndrome coronari agut, o ha tingut un problema agut amb alguna vàlvula cardíaca o té algun problema d'estrès de, no, o, o té alguna intoxicació aguda per alguna, no, per alguna droga simpaticomimètica, sigui la cocaïna, l'anfetamina, cafeïnes, drogues de disseny... Tot això desencadena un síndrome simpaticomimètic i, i el llibre de catecolamines. Ja tenim clar el diagnòstic, importantíssim començar el tractament de forma agressiva, immediata i agressiva. Dos eh, eines necessitem indispensables. La BNI, la ventilació no invasiva, i la nitroglicelina d'altres dosis. La més important és la BNI. Les dues coses són importants, eh? la nitro i la BNI. Eh, si has de començar a perdre temps a muntar una cosa o l'altra, eh, muntar primer la BNI. Després, si necessita diurètics o no sé què, ho podrem pensar-ho després amb tranquil·litat. Però no perdem temps eh, muntant bombes de furosemides o posant carregant furosemides o no sé què, perquè no és... No és la prioritat. En aquest cas, és la ventilació no invasiva amb paràmetres no, de d'EPAP, IPAP e i tot això, doncs a dosis plenes.
1: Aquí és una feina important, aquesta, eh? perquè quan algú té tanta ànsia d'aire, quan li acostes sí. la careta, la mascareta sí. a la cara,
0: te la, te
1: la... uf, aquí has sí. de fer molt coaching, sí. eh?
0: Sí, 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 sí. No, no, de fet, les guies, de fet, ho recomanen, eh? vull dir que quan hagis de... De, de fet, mentre estàs preparant els paràmetres i no sé què, doncs clar, lògicament li poses una, una, un pentimasc amb alta concentració i li vas explicant que ara li, posem, li ensenyes la mascareta que, que li posarem, li expliques que això li donarà una mica d'aire i que es pot notar una miqueta incòmode al principi, però que ha d'intentar acoplar-se, no? deixar-se ajudar per la, per la màscara, intentar-lo convèncer de que allò és el que li salvarà la vida. També te recomanen que, que algú estigui només pendent de posar-li la mascareta i, i d'entrada posar-li la mascareta en la, no? en la cara i aguantar-li tu manualment. No posar-li ja directament les sitges en, en el cap perquè això ja els agòbia molt i no ho toleraran. Per tant, tu o qui estigui al costat del penal, malalt explicant-li que allò li anirà molt bé, que es deixi adaptar i que es deixi portar per la, per la màscara i l'hi aguantes anar a la cara, que amb les mínimes fugues possibles, però no posem-li els sitges ja directament en el cap. Li aguantem manualment els minuts que faci falta fins que s'acopli el malalt. Vale, és model coaching, és molt model coaching com dins tu, eh?
1: Això que diré ara no queda gaire d'infermera, no? Però a part del coaching i tal, no li podríem posar algun xupito o alguna cosa, sí. veure què tal?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh, ens recomanen a les guies això, per exemple, sobretot uh, els opioides, Fentanès, fentanil. 50, 50 micrograms de fentanil t'ajuda a treure una miqueta la ladínia i que t'adaptis més ràpidament a la, a la no invasiva. Eh? Elfentan
1: Fenta abans que morfina. Eh?
0: Sí, sí, aquest té un efecte pensa que l'efecte del fentanil és molt més ràpid que, que el mòrfic i, a més a més, deixar de fer efecte abans. Uh -huh, quan, quan deixa de fer efecte, el malalt ja l'ha... Ja si, si tot ha anat bé, ja està recuperat. En canvi, la morfina, tarda més a... Quan li faci efecte, eh, ja estarà adaptat al malalt, si s'havia Molt molt bé. I no patim, perquè aquests malalts, clar, tenen molta dísnia i molta adrenalina donant voltes per la seva sang. No hi ha problema per anar per repetir les dosis de 50 micrograms eh, dues vegades, tres vegades, o les que faci falta, perquè el malalt no, no, no farà una disminució del nivell de consciència o de, o de nivell respiratori perquè li posis una o dos dosis de 50 micrograms de, de fentanil, no, no, és, no, és aquest, no és un problema això. Home, si és un malalt que s'ha intoxicat no? bueno, intoxicat. per consum de cocaïna, no sé què, doncs, per exemple a miazolam també, també li aniria bé. Però al costat del malalt, coaching, eh, assegurar-li que això li anirà bé, aguantar-li la mascareta i una mica de fentanil. I si, si ho necessites, si veus que, que li poses la mascareta no i potser no ho tolerarà bé, potser doncs no, no fa falta ni posar-li fentanil, no és obligatori. Aleshores, eh, sí que s'ha vist que en la ventilació no invasiva en aquests pacients disminueix la mortalitat i disminueix la necessitat d'intubació i ventilació mecànica invasiva. Què més? Uh, no veuen diferències entre una modalitat de ventilació no invasiva i una altra. Entre, entre, entre la CEPAP i la BIPAP, recomanen que les dues són eficaces igualment. Potser sí que la BIPAP, al tindrà pressió suport i tal, doncs dona, pot donar una mica més de confort en el pacient. I el que ens interessa, el paràmetre més important que ens interessa en aquest tipus de ventilació és la EPUAP. Sí que aconseguirem si, si el malalt s'adapta, veurem que o aconseguim Disminuir la precàrrega i la postcàrrega eh, de forma molt ràpida. Abans que oferia la nitroendovenosa, doncs, si tu li poses a dosis altes d'IPAP, la precàrrega i la postcàrrega, sobretot la postcàrrega és el que t'interessa en, en aquest tipus de pacient, disminueix molt més ràpid que amb qualsevol altre tractament.
1: I gairebé fas el revés, que quan has d'intubar algú que, que va molt justet de pressió, que has de vigilar... De que al passar-lo positiva no se te'n vagi a fer punyetes, aquí és gairebé al contrari. O sigui, aquí li de fotre canya per fer-lo baixar.
0: Sí, sí. recomanen, per exemple, si, servir, si vols fer servir la CEPAP, doncs començar amb, una, amb unes PIPs de 6 i ràpidament augmentar fins a 12, 15 o 18 de, de PIP. Si fas això i el malalt s'adapta, a mitja hora el pacient ja veuràs que ha la cara i disminueix la freqüència respiratòria i millora la saturació i millora el, el, el destret respiratori que té el malalt, milloren de forma... Eh, en, en qüestió de minuts. Eh, quan, ja, quan tu ja el vegis millor, després sí que ja pots anar baixant una miqueta la tip de la, la, la C-PAP i ja el pots anar baixant, no? Fins a 8-10 i després anar jugant en funció de com el vegis. Eh, si vols fer servir la b perquè perquè penses que el millor s'adaptarà millor perquè té no, una pressió de suport i tot això, doncs, bueno, doncs comences amb unes dosis de... No unipat de 12 i unipat de 6, 12 i 6 i pum, pum, ràpidament vas augmentant fins a, per exemple, a 18 i a 15. El, el més important és la en aquests casos. Si per algun motiu, no, um, veus que li costa adaptar-se o pues intenta provar a uh, fentanil, uh, i si no pues eh uh, no, provar unes ulleres amb amb alfluxe també te pot ajudar evitar la intubació, però si no ja és, ja és, si veus que no tolera gens la no invasiva ja comença a preparar les eines per, per, per intubar. Què més sobre aquest aspecte de la no invasiva? Crec que ja està. Va, és qüestió això, eh, de intentar explicar-li al malalt que s'adapti i un cop i, i anar pujant ràpidament l'EPAP eh, fins a dos és gairebé tope. Eh? A partir de 20 eh, sí que després ja augmentes el risc de que no? Que, que per la pressió eh, obris l'esfinter esofàgic i entri més aire a l'estómac, pugui vomitar i ja poden haver-hi complicacions a partir d'un EPAP de, de 20. Allà? Per tant, 15, 16, 17 eh, seria l'ideal. Altres coses, eh, de forma paral·lela, de forma la no invasiva, doncs algú ha d'estar començant a carregar i preparar la nitroglicolina domenosa altres dosis. Vale? Necessitem un, un, un vasodilatador venós i arterial, sobretot en aquest cas arterial. I hem de canviar les, les dosis habituals que fem servir d'una perfusió contínua de pacient amb un àngor o amb una demagut de pulmó amb tensions normals. Eh, no tenen res a veure amb les dosis d'aquest tipus de pacients. Eh, amb un angor normal normalment pots fer servir 10-20 micrograms per minut. Que això, no sé com ho fan a cada hospital, a cada servei d'urgències, per exemple, en el estic jo, depèn, no? Si fem servir una bomba de xeringa, fem 5 mil·lígrams, que és una ampolla amb 45, crec que són, de fisiològic o de glucosat. I et queda una, una xeringa amb doncs, 50 cc. Si ho, ho muntes la, la fosio contínua, posa doncs urgències, ho faràs amb un equip amb una altra bomba que no és de xeringa i ho pots fer 10 mil·lígrams en 100 de fisiològic. Uh, siguin, això és la mateixa concentració una que l'altra, no? Això seria començar amb, amb una demagut de pulmó normal, amb una, una àngora, eh? 10-20 micrograms minut, que serien pues, uh, posar la bomba a 6-12 cc hora. I la pots anar augmentant molt, fins a 120 cc hora, que normalment no fas mai. Sí, sí, sí. En aquest cas, l'estem parlant, necessitaríem dosis altes inicials de nitroglicerina. I dosis altes vol dir més de 250 micrograms minut. És dir, amb aquesta concentració de la nitro, 10 mil·lígrams en 100, per exemple, o 5 en, en, en 50, o en 45, seria posar la bomba a 150 cc hora.
1: Això les bombes de xeringa no ho aguanten, eh? No? Bueno, clar, evidentment, segur que alguna hi ha que sí, eh? Però les bombes de xeringa, habitualment, sí. 99 mil·lilitres hora, acostuma a ser la velocitat màxima de les que acostumen a anar.
0: Però les, les, de, les, les que no són de xeringa, sí, no? Que pots posar-ho... A...
1: Fins a 1.000 per hora. Ah, vale, vale. Les si que són les de xeringa, les que no sé. aquí... Hòstia... La xeringa justetges una mica aquí, eh?
0: Vale. No, doncs senzillament eh, duplicar, per exemple, la, la concentració de la, de la dilusió, no? Correcte, sí, sí. Pues en lloc de posar dues eh, no? ampolles de nitro... O sí,
1: sigui, en comptes de fer 0 mil·lígrams mil·litre, que és el que fèiem aquí, doncs fas 0,2 eh, mil·lígrams mil·litre, per exemple. Exacte.
0: Uh, aleshores, sí que te, ens expliquen que a, a, a menys de 250 micrograms minut, si sí que fa base de però és doncs més aviat venosa, que disminuïs la precàrrega. Si sí, en aquest cas ens interessis disminuir la postcàrrega, que és el que pateix aquest malalt, que té una demàgut de pulmó flash, que és per hipertensió, i això necessites dosis altes. I dosis altes vol dir més de 250. Què més? Uh, sí que sembla... Tampoc és que hi hagi molts assajos clínics ni un nivell d'evidència molt elevat sobre la forma d'administrar la nitroglisalina chiques, sí veu que s'ha de posar en dosis altes, però trobaràs eh set estudis i cadascú ha fet a saber el protocol d'administració que els ha semblat més lògic, ¿vale? I no hi ha una especial unanimitat. Sí que, per exemple, les guies europees de cardio de, de l'any passat, del 21, parlen que poses la nitroglicerina d'entrada en bolus, 1 o 2 mil·lígrams, eh, en aquests edemogus de pulmó amb multipartenci i després seguir-lo amb una amb una BPC, no? amb una infusió contínua, pues, a, a, amb unes dosis altes. ¿vale? Ells parlant de posar-li un dosi, una, un bolus inicial d'un o dos mil·lígrams a passar en dos minuts.
1: Més ràpid que fer un bomba, segur, eh?
0: Sí, sí, clar, un o dos mil·lígrams.
1: carregar directe i administrar. Aquí el risc és que, clar, les, les ampolles són de 5 mil·lígrams. Si has de fer d'un, aquí has d'anar amb... Compta. Bé,
0: has de diluir-ho, no? Amb, 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 no sé, amb... 8 o 9 de, ho dir -ho i, de fisiològic... Ho
1: pots diluir amb 10, Exacte. suposo. No, ho, dic, ho dic pensant amb, el, amb les presses que sí. no donuis una xeringa de 5, ja. amb els 5 mil·lígrams posats, ja. i et facin un bol de, sí, sí. del 5. Sí, sí, sí. No, no. Això potser... Bé, bueno, un mil·lígram potser no és molt, però sí que potser és massa. Bé,
0: bueno, em veureu quan passarem els enllaços dels diferents estudis que hi ha, i, això, i, i cadascú ho planteja com, com de la forma, un protocol d'administració diferent. Eh, Te diuen que si, per exemple, has de tardar molt en eh, trobar via i preparar la, la bomba i el que sigui, li pots posar nitroglicionina sublingual, que li pots repetir diverses vegades i després seguir amb la nitroendovenosa. O ja posar, començar a fer vols no? eh, endovenosos lents d'un o 2 mil·lígrams i repetits, vull dir, cada tres minuts Uh, un milígram, cada 3 minuts un milígram i així potser li, li pots posar uh, 6, 10, 12, 15 milígrams el que li faci falta i anar controlant la tensió la combinació d'inicialment posar uns bols endovenosos i continuar amb una BPC o directament muntar-ho tot amb una, amb una BPC i fer els bols amb, amb la bomba de difusió contínua també m'assembla més poder més, no ho sé uh, Podem agradar més aquest sistema però això cadascú, com que no està molt...
1: Aquí dependrà molt de les mans que tinguis.
0: Sí. Clar, és senzillament anar canviant la velocitat de que li posis la, la bomba i que, que tinguis una bomba que la puguis posar pues, a, a 250 mililitres hora.
1: Sí, sí, però dir que, que em refereixo que si tens, si tens una infermera que t'està punxant la via i una altra que t'està preparant la medicació, no hi ha massa diferència... Ja... Yeah de temps entre fer una cosa i l'altra si ets tu sol que t'has de punxar la via i després la medicació clar, aquí
0: sí. i... sí, sí. no és el mateix que...
1: preparar una bomba que carregar una xeringa
0: uh, i pensa que de forma simultània uh, has d'intentar que el pacient s'adapti a, 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 no eh? a la ventilació no invasiva a la vull dir que necessit... <laughs> necessites bastantes és una, és una patologia que necessites bastantes mans.
1: I, i bastant coaching també, eh? perquè el pobre home sent que, es, sent que es mor i tota la brigada de la bata blanca se la llencen a sobre com llops. No crec que estigui massa tranquil. Eh?
0: No, 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 segur que no, vaja. Com, com a mínim se sentirà que, que, que estem per ell, perquè sí que, que és un mal que, que, que tothom ha d'estar a sobre i fent coses perquè, perquè si no no acabarà bé. Què més? Molts estudis ens posen un protocol d'un dels estudis que hi ha, que són d'algun estudi del 2021, que te posen, a part de posar no, la, la BIPAP, després te parlen de posar la, la, els bòluls de nitroglicerina. I ho fan en funció de com tinguis la tensió arterial sistòlica. Va? Te diuen, eh, si està entre 160 i 180, doncs li poses a eh, la nitroglicerina en bòluls 600 micrograms. Si està entre 180 i 200, li poses 800 micrograms i si està per sobre de 100 de sistòlica, doncs li poses un gram sense. Val? I aquest d'això, doncs, posa-li com vulguis. Vull dir, dilueix una ampolla de 5 mil·lígrams i li poses no? 600 micrograms, doncs són gairebé mig. 0,6 mil·lígram, sí, o, o 0,8, o un mil·lígram. I si no ho poses amb la... Si tens temps i, pots, i vols muntar la bomba la bomba d infusió contínua, doncs, doncs senzillament calcules i al millor són, ara no me'n recordo, però al millor són no començar-li a passar la bomba a 250 cc l'hora eh, durant 3 minuts i amb això ja li estàs pressant, doncs, 1, 1, si li passes 3 minuts, al doncs millor són 1,8 eh, mil·lígrams o 6 per 3, 18, sí, vale? en 3 minuts, ja li estàs pressant i, i a més a més pots anar repetint les dosis. Un cop tinguis una miqueta controlada la tensió, Pues després continues la perfusió contínua a dosis més baixes i més normals. Però més normals vol dir, per exemple, aquest estudi que us he dit del 2020, de l'any passat, parlant de que un cop li hagis posat el bolus de nitro, començar-li la bomba a 100 micrograms minut. 100 micrograms minut com són com a, a les concentracions aquestes que hem dit 60 cc hora. 60 cc hores ja és, ja és considerat, és bastant molt més del que fem habitualment amb, el, amb un angor o amb una demagut de pulmó normal. I a partir d'aquí, pues anar augmentant o disminuint. ¿vale? Anar augmentant cada 10 minuts, eh, si la tensió no està bé, pues augmentar 20 microgrames per minut. 20 micrograms per minut, ¿vale? micrograms per minut pues serien eh, en aquesta concentració com uns 12-15 cc hores. O sigui, cada 10 minuts, augmentar-li 10-15 cc hores. Comencem no, a 60, a cap de poc 10 minuts, doncs passes a 75, després a 90, després a 100 i pico, a 120, 135 i anar augmentant fins que es controla la tensió. I tant bon punt... ja
1: li pots posar el braçal pneumàtic de la pressió en continu. Sí, sí, sí. sí ja directament, és dir, que n'acaba de prendre una i pot prendre el sí, següent. Sí,
0: cada dos o tres minuts has d'anar controlar la tensió i anar augmentant sense parar, cada 5- o deu minuts, pum, pum augmentant 10 o 15 cc hores, fins que es controli la tensió, i pots posar... Bé, bueno, parlen, parlen de dosis màximes de 400-500 micrograms a minut. 400, això són posar la bomba a 300 cc, hora. Es tracta de disminuir la, postca, la postcàrrega i això necessites dosis bastant bastant altes. I tan, tan bon punt vegis que la tensió baixa per sota de 160, doncs de la mateixa manera que ho has anat pujant ràpid, no? de 10-15 cc hores, anar pujant cada 10 minuts o cada 5 minuts, doncs anar baixant lo mateix. I a mesura que tens atenció tensió de 160, doncs baixem 15 cc hores. I cada 5-10 minuts baixes 10-15 cc hores. Vale? I potser amb, amb, amb una hora pots tindre la bomba fora. Vale? És, és un pacient que millora si ha de millorar, millora superràpid, i pots desescalar, igual que has escalat superràpid amb dosis d'EPAP, amb la ventilació i amb dosis de nitroglicerina, igual que puges, eh, pots baixar... Eh, si millora el pacient, pots baixar igual de ràpid. Vigilar amb els pacients que contraindicacions, no? que prenen, per exemple, l'empresa sildenafil, no? eh, la Viagra, i altres fàrmacs similars, que està contraindicada la, la nitroglicerina. Aleshores, parlen d'algun tipus de blocadors de canals del calci, lògicament en aquest malalt concret, beta-bloquejants, blocadors... Eh, beta no els pots fer servir, però els blocadors de canal de calci sí. Recomanen un blocador de canal de calci que és la clevidipina.
1: Primera notícia que existeix això.
0: Sí, jo tampoc no el coneixo i no, 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 no he pogut comprovar si almenys el meu servei d'urgències ho tenim i la l'anicardipina, que no sé tampoc si, si és un medicament molt habitual de tenir a l'hospital o no. Jo no els he hagut de fer servir mai.
1: Mira, el, el, nosaltres al costat eh, diguem-ne espanyol no... Diria que ni en endovenosa no n'he vista, però al costat eh, francès eh, és, en tenen i, i tenen mà, eh? no, no, no és un medicament que el tinguin amagat. Ah, doncs mira,
0: no, si això deu molt també eh, cultures i formes de fer... Sí, sí. Jo, jo miraré si ho tenim en el, en el meu servei perquè la veritat, ho desconec, però pensar-hi, eh? vull dir que abans de posar nitroglicerina a qualsevol tipus de pacient, no? sigui per un àngor, sigui un edamagut de pulmó, o sigui el, el edamagut de pulmó flash aquest, sobretot en aquest clés de posar unes dosis de cavall de nitroglicerina, doncs preguntar-li si ha pres Viagra en les últimes hores o no. Complicacions, almenys en els estudis que hi han que ja, ja us he dit que no són res de l'altre món, uh, són sèries no, de 25-50 malalts, no veuen aquests malalts que estan amb un síndrome simpàtic comimètic, amb catecolomines pels núvols i amb una postcàrrega brutal, aquestes dosis de nitroglicelina, en molts pocs casos, provoquen una hipotensió significativa. I els casos de d'hipotensió que expliquen ells, diuen que parant la bomba uns minuts i posant una mica de líquid i mesures posturals, i aixecar, per exemple, les cames, els pocs casos que han tingut milloren ràpidament la hipotensió fent aquestes, aquestes tres mesures. Per tant, no hauríem d'estar especialment... Preocupats sí que vigilar cada 3 minuts, mirar l'atenció i anar jugant augmentant o disminuint ràpidament, però si ho fem així no haurien de tindre especialment problemes. Això era el principal que us volia explicar. Eh? Després, lògicament, doncs, dels opioides que ja ho hem dit abans, del no? fentanil, d'acció ràpida, de curta duració, fàcil d'ajustar la dosi poder, en funció de, del pes del malalt o de, de l'edat no? I, i del grau de d'estrès de simpaticomimètic que estigui el pacient. Sembla que fent tenir comparat amb els altres opioïdes, no? la morfina provoca menys nàussees i menys vòmits. No ho tinc clar, però així ens ho expliquen i ja està. La ketamina també podria, podria en algun moment tindre algun paper. I del, del tractament deplatiu, dels diurètics, com us he dit abans, no és en aquest tipus de demagut de pulmó, del flash, de l'escape, no és un pacient que tingui una sobrecàrrega de volum. Per tant... El de posar-li una furosemida, no dir pas que no s'hagi de posar, eh, perquè llunyament té més líquid en el pulmó del que hi hauria d'haver-hi, però quan el malalt ja el, ja el tinguis ben adaptat a la BNI, ja tingui, no? ha disminuït la freqüència respiratòria, s'aturi bé i estigui més tranquil, doncs després tranquil·lament eh, et mires si et sembla que té una mica de sobrecàrrega de volum i li poses una furosemida o li poses no? 20 mil·lígrams, 40 mil·lígrams, i mires com, com va fent de diuresis, però no és una cosa que sigui prioritària ni molt menys.
1: Ara estic pensant que, clar, un edemagut de pulmó que no estigui vinculat a aquest augment, a aquest augment de les catecolamines, i hipotens no estarà. Si està hipotens tens un altre problema. Sí. Sí, sí. Però pot ser difícil de saber fins a on bé de la sobrecàrrega de líquids i fins a un bé de la, la sobrecàrrega de, de catecolamines, Suposo que no és lesiu o no és nociu posar diurètics. Si no li, en el pitjors casos no li faran res. Uh,
0: sí, jo només, jo només penso que, és, que no és prioritari. D'acord.
1: BNI i nitro.
0: Quan ja el tinguis una miqueta millor i puguis repetir l'ecografia i veure que té línies B i tal, i el millor, i crepita, i, i no el veus deshidratat, bé, bueno, doncs li poses una furacemida i així s'acaba de treure una miqueta del líquid i veus que els ronyons funcionen i ja està. Però no ens preocupem. Aquest malalt és BNI i nitro, endovenosa, i tot, la BNI i la nitro, a dosis creixents i, i ràpides fins a dosis tope, fins que es controli la, el distret respiratori i es, i es controli la tensió. I un cop això, pum, començar a desescalar de la forma ràpida que has pujat, eh, desescalar de forma igualment ràpida. Nosaltres ho vam provar, -ho això, i la veritat és que ens va anar superbé. Fins ara no ho havia fet mai de posar un bolus. En aquest pacient li vam posar un, un miligram endovenós en dos minuts i després vam continuar amb, amb la perfusió continuada de nitro. No aquestes dosis estan altes, perquè no ens vam atrevir, però si sí que li vam posar el, el bolus endovenós i després les dosis creixents de nitroglicinins vam arribar a 40, hora, o, 40 o 50 cc hora uh, i això hi van anar bé i la BNI es va adaptar de seguida, i amb... a la que es va adaptar a la BNI, que no li va costar gaire, en qüestió de 20 minuts, i ja estàvem tots tranquils, o menys, uh, més tranquils. ¿vale? Vull dir que al a... bolus li va anar molt bé, i, I la BNI també, aixins, a xins dosis, amb una EPAP alta, també li va anar molt bé. Ens falta fer-ho, després anar escalant amb la Nitro, sense por o fins que es controli, que es controli bé l'atenció arterial i després t'escalar. I no sé, eh, jo només és el que eh, volia repassar això eh, de la BNI i de la nitro altes dosis en l'adema de pulmó o flash. Poder un altre dia que fem un altre episodi eh, repassem, que potser més habitual, però potser no, segur que és més habitual, l'altra forma de presentació més freqüent de la insuficiència cardíaca aguda que és la descompensació la descompensació habitual aguda d'una insulència cardíaca, que és la que veiem al 50-70% dels pacients. Aquí també les guies també hi ha coses sobre la furosemida, control de la, de la diuresis, control del sodi urinari i com anem escalant les dosis de, de furosemides, que també canvia una miqueta respecte a lo que fem habitualment. Això, en el pròxim episodi, si voleu, ho repassem i ho comentem.
1: Molt bé. D'això que has comentat fins ara... A mi m'agradaria destacar lo de l'ecografia. Tinc una, una mala experiència d'un cas que era una dísnia amb ortòpnea amb horari de demagut de, de pulmó, és a dir, a les 4 a les 5 de la matinada, en el qual, evidentment, estàs molt damnificat a aquella hora per tractar la gent. I amb l'error de fixació de que a aquestes hores una Disney súbita és un edemagut de pulmó, doncs va acabar tractant-se com un edemagut de pulmó una cosa que era una poc reagutitzat. Tant, tant, tan agut no va ser. No? que Aquí, amb la amb és si no hi ha línies B, no serà sí. l'edemagut de pulmó. Això, eh, sí. en de la sensibilitat, és, és útil. Aquí sí és una d'aquestes coses que sí. l'Eco mana aquí.
0: Sí, sí. Uh, També entenc que és un... L'eco és eh, depenent de l'operador de l'eco no? i de l'experiència que tinguis, i que el pacient també, és, també tinguis un, un instant per poder-li fer una eco, perquè potser el pacient està agitat, saps? I no, de vegades no és fàcil que li puguis fer una eco ben feta i que es vegi bé i que el pacient no sigui un gran obert, etc.
1: Clar, però buscar línies B, no és a mesurar la velocitat, no és a mesurar el TAP-C, eh, ni, no. ni, 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 ni el diàmetre de la, de la vena que acaba inferior, ni aquestes coses, ja més aquí, és a si hi línies B que això. Conyi, sí, això, sí. això ho sabria fer fins jo, em sembla, eh? Si agafo l'ecògrafo i començo a passar-lo, uita, compta ratlletes.
0: Sí, sí, eh, jo penso que és bastant fàcil, o, bueno, sempre ens podem equivocar, eh, però el pacient que ja ve, no? que, que veus que, que es menja l'aire, que no el pots ni tirar enrere 10 graus perquè no trolle res al de cúbit, eh, i no pot ni parlar i està hipertens, no? A més de 160, 200 de sistòlica i crepita, podrà ser una altra cosa, però, bueno, si està a de sistòlica no li farà mal la nitro i si està saturant eh, 80, respirant a 40, a 40 respiracions per minut, posar-li la VNI, eh, tampoc li farà mal després ja, quan estigui millor, posa una altra a l'eco, assegura't, fes-li la placa de tòrax, que també la placa de tòrax, no? lògicament, també tindràs una redistribució vascular, iliofugal, amb una mica d'avassament, després tindràs una analítica, amb una mica que et sortien les troponines evidentment elevades, i, i mil històries que, que t'acabaran de confirmar el diagnòstic. Però és molt, vaja, és un, és un diagnòstic que el pots fer a domicili si vas amb l'avançada i, bueno, és difícil que t'equivoquis, també.
1: Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí el tema d'avui. Molt bé.
0: Aviam, si cadascú que, de, que es miri com vol administrar la, la nitro, no? si vol us o perfusió continuar altres dosis i després baixar-les, o cascu això com se senti més segur, i si teniu experiència i ho feu i tal, i voleu comentar-ho... Estaria bé compartir-ho, no? Aviam com, com ens surt i com, en, com funcionen els pacients si ho fem així.
1: Molt bé. Mira, ara que dius això de compartir, eh, passem a un urgent mot, que tinc una cosa a compartir, també. Ah, aviam. Mira, això de compartir, resulta, no sé si va ser dos episodis enrere o tres, ja no me recordo, que vam, durant la presentació, parlàvem de les comarques si porten l'article o no davant, eh? és a dir, perquè jo sóc de Cerdanya eh? i, clar, no pot ser, hauria de ser de ah, la, sí? la Cerdanya. Ah, sí, sí, me'n recordo. Doncs ja amb el nom sí. Joan Tomàs ens ha passat sí. la resposta d'un filòleg que potser alguns coneixeu Bé, de fet el filòleg és catedràtic amèric de llengua catalana el J.M. Virgili sí. que he conegut a Twitter sí. per les seves correccions sempre i en tot lloc sí. Sí, sí,
0: ja
1: que diu, a veure, que et llegeixo va. les comarques es diuen totes amb article llevat de Osona sense i la Cerdanya Cerdanya que admet totes dues possibilitats amb article i sense Ah. i és així, el cerdans sempre diuen cerdanya i els forasters, la cerdanya o sigui, segons com ja em puc considerar cerdà jo. veus que bé
0: o sigui, tot es porta en article, menys bozona
1: i la cerdanya
0: bé, la cerdanya com vulguis, no?
1: Exacte. que els locals, doncs, no n'hi posem
0: d'acord, està bé. Molt, bé, molt bé
1: sí, sí, bueno, agrair aquest oient escolta'm, eh? sí, vam dir ha aparegut el filòleg de la sala, m'agrada, m'agrada
0: Sí, 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 està xulo, molt bé.
1: Bueno, I què tens tu mots per aquest episodi?
0: Doncs sí, jo avui havia fet un recull dels Urgent mots que tenim en el blog eh, sobre diferents... Eh, avui, avui va de noms de patologies, termes, eh, noms de malalties, patologies, que potser diem de forma una mica incorrecta i que les podríem dir millor. Per exemple, en lloc de que parlar que un pacient té un flúter, Uh, la forma correcta és dir que té una lateig auricular. Un altre pacient que en lloc de tindre un, un accident isquèmic transitori, la forma correcta seria un atac isquèmic transitori. La cefalàlgia en agrupaments, que també podríem fer servir el sinònim de cefalàlgia en brots, això seria, en col·locat en castellà, seria la, la cefalàlgia en racimos o el, el clúster headache en anglès. Uh, un molt habitual que ho fem malament, uh, el típic nen que ve petit, que el germà, la mare, el que sí, el pare, li han fet una estrabada en el braç i, i vem el braç penjant com si hagués perdut la mobilitat del braç. No sé per què, diem... el diagnòstic que posem és una pronació dolorosa, però la pronació dolorosa és senzillament el signe de la malaltia, que és el colze de mainadera. El diagnòstic que hem de posar és colze de mainadera, que es manifesta amb una pronació dolorosa. Una altra cosa, el de l'idium tremens, que l'hauríem d'escriure, el trèmens és un accent obert a la E. L'èxema, el pacient que té una reacció cutània, una dermatitis, etc. Jo sempre m'he dit un eczema, però doncs no, és un èxema. El pacient epilèptic que no respon al tractament i, i està constantment entrant i sortint d'una crisi epilèptica i tal, en parlem d'un estat epilèptic. En lloc d'un estatus, no? la forma correcta seria parlar d'un estat. Fractures nens veiem fractures eh, no, d'una vora de, de la cortical i en lloc de parlar d'una fractura d'antiga verda, hem de parlar de canya verda. O quan afecten als, a les dues corticals, que fa aquell engruiximent, com si tingués una, bueno, diem una fractura de bambú, no, de canya de bambú o de bambú, hem de parlar d'una fractura de rabava.
1: De rabava.
0: De rabava, sí. I què més? Uh, la hiperemesi... Hiper gravídica, vale? La hipermesi gravídica és un accent hipermesi, avui obert amb un accent obert uh, a, la, a la primera e. I després és més correcte o millor o preferit, al menys pel terme cat, parlar de paludisme que parlar de malària, tot i que malària és correcte, però millor parlem de paludisme. I res són els 10-11 termes de noms de patologies doncs que podríem dir-les de forma més correcta, i és el que us volia comentar.
1: Molt bé. Ja colza de mainadera.
0: El colza de mainadera, aquest és guai. M'agrada, sí, sí.
1: m'agrada. L'apuntaré, eh? aquest aniversari o sufratge, colza de mainadera. Està sí. Terribil.
0: Home, de fet, quan fas l'informe i poses el diagnòstic, eh, ara no me'n recordo quina és el, no? la classificació internacional de malalties i tal, el, el, si poses el codi, el, el que et surt és colze de
1: És sí, De fet, en anglès em sembla que també és uh, algo semblant, eh? Nures Mates Elbow, sí, sembla? Sí, sí, és,
0: és, és el Nures Mates sí. Elbow. Sí, sí. Està bé, està bé. Sí, sí, és una, és una traducció literal d'anglès. Sí, sí.
1: Doncs mira, jo no tinc cap paraula per l'urgent mot, però tinc una recomanació. Ah, molt bé. Que ja sé que no toca, però... Va. Pot ser. Mira, uh, ja fa unes setmanes la Generalitat de Catalunya i ara em consta que també s'hi ha ajuntat el govern de les Illes Balears, van engegar una proposta, que n'hem dit projecte AINA, que bàsicament és tot un conjunt d'actuacions per a permetre que els assistents de veu puguin, puguin funcionar en català. Assistents de veu tipus Siri, el Google Assistant, o l'Alexa, o el qui sigui. No? I bàsicament és portar la, la llengua catalana, a tots els aparells eh, que actuen a través de la veu. Jo quan vaig sentir això vaig dir, ai ja estem tornant a inventar la sopa d'all. Sí, sí. Doncs aquí aquest projecte té diverses parts. Hi ha una part que és la part que subvencionarà empreses per a fer ús d'aquesta tecnologia, és a dir, per a desenvolupar tecnologia que faci servir el català. Però hi ha una part que és col·lectiva, que és la de proporcionar-li la intel·ligència artificial talls de veu, això ja existia abans, era una cosa que va fer la, Mo la Mozilla Foundation, la mateixa Mozilla que llotja aquest navegador d'internet que es diu Firefox, té un projecte mundial de recollir veus, eh, de posar talls de text que la gent grava amb la seva veu i també la gent valida que aquell, que talls de veu gravats corresponen al text que, que, que haurien d'acompanyar. Doncs, bueno, el projecte Aina fa servir això, és a dir, no s han inventat, no han reinventat la roda, i la gràcia està en que eh, tots, tots, totes les persones que parlen català poden participar-hi. Es tracta de gravar-se, o bé de validar gravacions de textos. Amb això el que es permet és que la intel·ligència artificial, que haurà de treballar això, doncs entengui el català. Parlar català ja no és un problema, hi ha motors de síntesi de veu estan dignes, però entendre'l és el problema. S'han gravat una barbaritat de talls de veu des de que va sortir ja d'abans de i des de que va sortir això. Jo en tinc uns quants també de gravats. Uh -huh. I ara ens falten talls de veu que no siguin de homes del català central. És a dir, que si no sou homes i no parleu català central, al projecte Aina feu falta. I si sou homes i parleu català central també feu falta, però en aquest cas, en comptes de gravar, millor validar talls de veu. I ja està. ProjecteAina.cat
0: I... i um... És igual, o el sigui, validar o, o pujar eh, una gravació de veu i tal, és igual la, la temàtica que sigui? No, no, ells... ells
1: eh, ell, hi ha un text que és el cas de llegir. Ah. Llavors el que fan és correspondre el text amb l'àudio que es grava. És, eh, això és quan... Va molt bé perquè, mira, allò, ser aquells moments tontos de que tens tres minuts que no faràs res, projectaina.cat, escoltes quatre... Van, van en grups de cinc àudios, escoltes cinc àudios, els valides i vinga, ja ho tens fet.
0: Vale i per entrar-hi és això, projecte eh?
1: projectaaina.cat, Projecta sí
0: i t'has de registrar o, algo, o alguna cosa o, no? o posar, suposo que deu necessitar algunes dades teves, no? O... No,
1: bueno, pots registrar i llavors tens una mena de gamificació a la cosa no et diuen quans n'has fet i et feliciten i també en correus dient que ho fas molt bé i més, però em sembla que es pot fer sense ara no sé, jo estic, jo estic registrat llavors ara val, val, val. No dubto de si es pot fer sense o no crec que es pot fer sense estar registrat
0: val, doncs ho, ho, mirarem. ho mirarem, que en tinguem 5 minuts us pues si eh, Les dos, re dos recomanacions que volia fer avui també, com moltes vegades, són d'aplicacions que jo faig servir habitualment i són dos aplicacions per ajudar-te a calcular les concentracions i les velocitats que has de passar la medicació endavenosa, normalment en per fusió contínua, que moltes vegades bueno, si sempre ho fas servir de la mateixa manera no hi ha cap problema però, per exemple, moltes vegades et passa no?, que el millor vas a, a un altre centre hospitalari, un altre servei d'urgències, o, o vas al CAP i ja t'han muntat una, una forma de posar-te la, la nitroglicelina o que sigui la midadurona o el que sigui, amb unes altres, amb altres dilusions i no saps ben bé a, a quina quantitat li estàs passant al pacient a, a la medicació. Aleshores Hi ha dues aplicacions, que una es diu Superinfusion Calculator i bé, totes funcionen igual. Eh? Aquesta és del Superinfusion Calculator a mi em molt, és molt fàcil de fer servir, i l'obres i et diu el, que li posis el pes del malalt, del pacient, la quantitat de mil·lígrams o micrograms que li poses en aquella, en aquella dilusió i amb quin volum. Val? I a partir d'això, doncs, tu li dius, uh, li vull passar, com dèiem abans amb la Nitro, 300 micrograms minut. Doncs, tu selecciones micrograms minut, li poses 300 i et dirà, doncs, li has de passar a uh, 60.000 litres hores o, si vols, t'ho diu amb gotes o el que vulguis. I que, al revés, que trobes algú que t'ha preparat una altra concentració i va a una altra velocitat, doncs, també li canvies la velocitat amb què et trobes la infusió i ja sabràs que li estàs passant, doncs, en lloc de 300 micrograms per minut, li estàs passant a 450. Molt fàcil, no has de fer servir que vas amb l'estrès i amb les presses i no sé què. Si ho fas amb el compte de la vella i anar fent regles de tres, la pots eh, espifiar de forma fàcil i ràpida. Si ho fas així, és més difícil equivocar-te.
1: Molt bo, molt bo. Se'n va directe al mòbil, això, eh? Superinfusion calculator. Això Això de, de fer-ho invers és collonut, eh? Sí. És a dir, donen, apuntes el que t'han dit que tens i ja saps quan estàs posant. Sí. Oh, molt bé.
0: I tu, si vas canviant, no, també, doncs, quan arribes a no, al teu hospital de referència o el que sigui li has anat posant, augmentant els, els mililitres hora, doncs, pots saber en tot moment que li estàs passant doncs, a, a quants micrograms, quilo, minut, li estàs passant al malalt. Vale, i així ens arribes a un, servei, a un altre servei que no és el teu i us mira, li estic passant la nitroglyxenina a 325 micrograms quilo minut i tu li estàs dient molt exactament, no li dient 15 cc hores 15 cc hores depèn de quina concentració has disposat en la dilució Si no us agrada aquesta, n'hi ha un altre que no sé exactament ara la, la traducció perquè és un acrònim, que és de d t s -E -T, Drip Rate Calculator us passarem a l'enllaç, i també és el mateix. Eh? Vull dir, tu li poses la quantitat de mil·lígrams o de micrograms que li poses en aquell vial, el volum, i la dosi que tu li vols posar, mil·lígrams hora, micrograms, amunitats, etc. Són dos. Aquesta es diu això, ara no sé exactament què vol dir, però és el DTSEMT Drip Rate Calculation. Molt bé. I això, aquestes són les dues recomanacions. que us... Almenys dues aplicacions que jo faig servir habitualment i i la veritat és que funciona.
1: Molt bé. Doncs mira, jo la meva recomanació per a aquest episodi és un lloc web. per El lloc web es diu grepmed.com i és un repositori d'imatges, d'imatges i vídeo mèdiques. En principi, si no em falla la memòria, la majoria són amb llicències que es poden reutilitzar, Creative Commons o llicències lliures, i és molt interessant. Aquí, per exemple, si vas aquí al grepmed i busques el la tremolor d'esbatec, el flapping tremor, doncs trobaràs el vídeo de, de gent sí. doncs amb, ah. amb la seva esterixi. Si necessites això, si necessites imatges, per al que sigui, doncs sempre t'ajuda.
0: I tot és, tot és de uh, mèdiques, eh? Imatges...
1: Uh... Sí, 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 sí. Ja et dic, en, uh, en principi, uh, jo que l'he fet servir algunes vegades pel blog, doncs la majoria d'imatges són, són amb llicències lliures, de manera que es poden reutilitzar. Fantàstic. Molt bé, doncs escolta'm, si no tenim res més, eh, ja podem anar tancant la paradeta. Ah,
0: sí, no? Ja portem una bona estona, eh? aquest episodi ha sigut una miqueta llarg, eh?
1: Sí, bueno, a veure què quedarà després quan haguem retallat. Molt bé, molt bé. Doncs, mica, acabem aquest episodi, que és el que fa 12, això vol dir que ja hem fet l'any. eh ja, Pel proper potser haurem de celebrar l'aniversari. eh Com sempre, recordar-vos que ens podeu trobar totes les plataformes de podcasting de bé eh, als nostres llocs webs empot.cat, a urgent.cat a mermetpirineus.cat i que ens compartiu, que feu saber altra gent que existim i si teniu alguna cosa interessant per explicar-nos, doncs aquí estem. Eh, ens agradaria molt sentir altres veus i altres accents en català. Vinga, que vagi molt bé i fins a la propera.
0: Ens veiem a la propera temporada. Fins si a